0: Balanço de Notícias está no seu direito. Doutor João Bosco e de Albuquerque Silva tava lhe ouvindo hoje de cedo aqui no Passando Alimpo. Muito bom dia, aliás, boa tarde para o senhor e bom ano novo também. Boa tarde,
1: filho. Bom ano novo para você, para sua família, para o seu neto, especialmente a ele e para sua esposa e para todos os ouvintes da Rádio Jornal. Hoje eu estava assim com o Geraldo no Passando a Limpo.
0: Ah, é verdade. Ah, rapaz, deixa eu te contar, deixa eu te contar. Já, já que o Dr. João Bosco de Albuquerque está falando aqui do meu neto, deixa eu te dizer que hoje Bento de Mendonça Alves Vizerra está completando cinco meses bolinhos e guaranás. Eita, bicho bonito, vovôcinho. Um beijo para tu. Deixa eu te contar a história, doutor João. Big, é, big. como é seu nome, big? Diga lá, seu nome de batismo, diga José Severino de quê? Alves dos, Alves dos Santos. O meu é Ciro Bezerra da Silva. Eu queria o Alves de Big. E Big quer o meu Bezerra. A gente pode mudar o nome?
1: Pode. Estava estão... ouvindo
0: passando ali por hoje. Vamos lá. Vocês, <risos> vocês se juntam, faz
1: uma união estável. Ah. Cada um coloca o nome do outro. Não é bom, sem nenhum problema.
0: Hum, entendi. Mas, ó, doutor João, vamos lá. O assunto de hoje está interessante aqui porque... Antes de entrar realmente nele, eu vou logo adiantar uma, aqui uma pergunta que me mandaram pelo WhatsApp, que é o seguinte, pergunta para o doutor João, a pessoa não se identifica, é, eu sou pai, venho pagando pensão alimentícia, atenção, eu sou pai, venho pagando alimentícia de filhos e filhas, ah, e aí já tem de 16 até 23 anos, aí tem que tá no secundar, é, quem é secundarista, né, quem é ah, ah, que está no, 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 já no, no, no terceiro período, quem está aliás no... Uh, na faculdade e ele quer saber o seguinte, Ciro, eu já estou no meu segundo casamento há um bom tempo e eu quero saber o seguinte, até quando eu devo permanecer pagando a pensão alimentícia?
1: Ciro, é interessante esse, esses pontos, esse ponto de vista, principalmente quando o, a maioria das pessoas pensam que quando o filho alcança a maioridade, se encerra ali a responsabilidade do pai ou da mãe de pagar os alimentos. E não é assim. A responsabilidade do pai para com o filho, ela pode ser até eterna. O filho pode chegar até ter 35 anos e necessitar de alimentos, caso ele tenha uma, alguma doença que o impeça de ter uma vida normal. Mas na maioria dos casos, Ciro, é quando o filho conclui o curso universitário. Na conclusão dos estudos, tem filhos, eu já vi muito aqui no meu dia a dia, que dificulta terminar a faculdade, ele começa a não pagar todas as matérias ou até ser reprovado para perpetuar o valor dos alimentos. E aí o pai tem que ficar atento nesse tipo de caso para que ingresse com ação e comprove que essa 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 atitude do filho. Mas o normal é quando o filho conclui o curso universitário, quando ele casa ou quando ele arruma um trabalho, ciro.
0: Muito bem. Olha, hoje o assunto que faz uma mãe o assunto é o que faz uma mãe perder a guarda do filho. O mais comum, gente, a tendência normalmente é que as mães, em caso de separação, por exemplo, fiquem com a guarda dos filhos. Presume-se e entende-se que tanto o pai quanto a mãe deve cuidar uh, com zelo, com amor, com afeto e oferecer tudo o que a criança necessita, tudo o que a criança precisa. Então, a, as perguntas aqui vão, vão chegando, doutor João. O que faz uma mãe perder a guarda do filho?
1: veja bem, a responsabilidade tanto da mãe quanto do pai é de cuidar desse filho, dar amor, dar carinho, dar afeto, se responsabilizar por todos os atos, alimentar bem essa criança, medicar, enfim... É um dever de um pai e de uma mãe, como também está bem escrito na Constituição do Brasil. Quando é que a mãe perde isso? Quando a mãe maltrata o filho, quando a mãe agride o filho, Uma violência excessiva, entendeu? Ou gostar de humilhar o filho, enfim, essas situações que faz com que isso, em um processo judicial, avalie essa condição dessa mãe. E aquela mãe que negligencia o filho, Ciro que não, não cuida da saúde da criança, não dá um banho da criança, a criança cheia de sarda, aquela que não tem nenhum cuidado com a segurança da criança, enfim, existe toda uma situação que o maior uma preocupação da lei é com o melhor interesse da criança. Então, a mãe pode perder a, 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 essa guarda, se a mãe cometer um crime, for condenada a mais dois anos de cadeira, pode vir, ou até se, como é que eu digo, atos libidinosos, existe aquelas situações em que o pai ou a mãe e abusa sexualmente da criança. Então, existe um contexto todo que ele é avaliado, existe hoje qualquer situação que você veja de criança, de maltrato, vá para o Conselho Tutelar, denuncia a delegacia da infância e do adolescente e também até o juizado da infância. Então, são atitudes que, no processo judicial, através de estudos e de comprovações fáceis, de violência física, a mãe pode sim, enfim perder essa guarda
0: a guarda do filho, filho, Mas, olha, em caso de ameaça, por exemplo, quando o ex-marido diz que vai tomar os filhos da mãe, eu vou tomar, geralmente ele vê isso. E quando eu falo os homens, porque geralmente é disso que se trata hoje, vamos ser realistas, sinceros, cortar na carne, nós temos uma sociedade machista, presunçosa, do ponto de vista de gênero, e que não respeitam as mulheres, não respeita as mulheres. O que a gente tem assistido de feminicídio, aliás, um dito nos meus programas aqui, tanto no rádio quanto na televisão De que há um desafio do novo governo que se instala Tanto em nível federal quanto aqui no, no Estado de cuidarmos desse lado também. A fome é importante imprescindível, mas também vem essa questão do feminicídio. Quantas mulheres sendo assassinadas, mortas, violentadas, estupradas, espancadas. Nesse caso, quando há ameaça do ex-marido de tomar o filho, ele pode mesmo, ele tem condição de chegar lá, eu vou tomar, vou levar e acabou, não é assim, né? Não,
1: não é assim não, Silvio. Existem essas situações de que o homem, o homem machista, o homem nordestino, brasileiro, latino-americano ele utiliza a violência e a violência contra a mulher, não só agredindo humilhando a mulher, mas também hoje matando, né? Mata com uma, uma frequência gigantesca, é um mato absurdo, mas isso é uma realidade que precisa ser modificada. Então esses homens que ameaçam e vou tomar, vou fazer isso, não é por aí. A mulher tem a guarda da criança, muitas vezes a guarda é até compartilhada, o pai e a mãe decidem sobre o filho, mas ele não pode por hipótese nenhuma chegar na casa da mãe tirar essa criança da mãe ou ameaçar de tirar a criança da mãe. Qualquer situação dessa, a mãe deve imediatamente ir ao conselho tutelar, informar o conselho, se for o caso, dependendo do grau da violência, ir para a delegacia da criança, do adolescente, e ingressar com um processo na justiça para que a mãe continue com a guarda. Não é simplesmente eu vou tomar uma guarda de uma mãe. Tem que ter prova, tem que ter uma, um laço de prova de que a criança realmente está com aquela mãe, está em risco... Não é porque eu não gosto mais da mãe ou porque eu tenho um ciúme porque a mãe está vivendo com outra pessoa ou que eu não quero que meu filho conviva com a outra pessoa do qual a mãe hoje está convivendo, que eu vou lá e tomo a guarda sob a ameaça, sob o grito. Isso é extremamente... é uma violência extrema, filho, que afeta não só a mãe, como também afeta a criança. Porque muitas vezes a criança pensa que ela é o culpado daquela daquela briga do pai, que o pai tem ciúme da mãe, e a criança traz para si essa, essa culpa como sendo ela culpada dessa briga. E não é assim. Então a mãe, não, de, por hipótese nenhuma, deve ser nesse, Ô,
0: doutor João, deixa, deixa eu dizer aqui, a, 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 a mãe está desempregada, ela pode perder a guarda do filho de porque desempregou? Nenhuma,
1: de forma nenhuma, ela entra com a ação de alimentos contra o pai para que o pai arque com, a, com, com as despesas da criança. É por isso que existe a justiça. Quando a mãe estiver numa situação que não está podendo arcar com as despesas do filho, o pai se responsabiliza. O que é importante é que estabeleça onde a criança reside. Qual é o local de referência de lar dessa criança? Se é na casa materna, não vai ser no bocão que o pai vai tirar, não. Ele vai ter que entrar na justiça e provar que a mãe não tem condições nenhuma por maltratar, por abusar do filho ou qualquer outra coisa e vai ter feito tudo, e ele vai ter que ir para não vacina prova se ela não mãe pode ingressar com o um processo em face do pai.
0: Agora, doutor João, tem uma... chegando aqui, olha só, a mãe que possui a guarda, tá, ela, ela possui a guarda, tá tudo bem, mas ela decide fazer o seguinte, eu vou entregar o filho ao pai, pode? Pode. Não tem que passar de novo pela justiça, aqueles trâmites, nada então, disso? Não, não existe, veja bem,
1: quando a guarda é estabelecida na justiça... O juiz estabeleceu que a guarda fique... Ou a guarda compartilhada. ou normal hoje seria a guarda compartilhada. Naquela situação, o que é guarda compartilhada? A mãe e o pai decidem sobre o filho. Mas a mãe, nesse primeiro momento, que está com a criança... Então, a, a justiça estabeleceu que a referência de lar da criança é a casa materna. Não é a casa do pai. O pai vai ter o direito de conviver, de visitar. Mas não é a casa não é do pai. E aí a mãe diz, olha, fica com o filho, que eu, que eu não estou tendo condições isso, se quiser comunicar ao juiz comunica, mas não há necessidade, entenda que é o pai e a mãe decididos, os dois possuem uma coisa extremamente importante que é chamado poder familiar antes, no, na nossa época era o poder é o poder do pai e aí você traz essa nova versão que a lei reconhece não porque só o pai é que manda não, o poder, nesse caso, é familiar, é do pai, é da mãe, é da convivência daquela, daquela família. Ah. Mas nenhum de deles não é da mãe, não é do pai. O poder são dos dois. Então, se os dois decidirem que vai ficar agora residindo com a mãe, não precisa procurar a justiça. O melhor caminho é o diálogo, é a conversa, é o pai e a mãe conversar e decidirem no diálogo o futuro do filho.
2: Tá, agora, o
0: Roberto está aqui no WhatsApp. Roberto, boa tarde.
2: Ciro, boa tarde. Eu me chamo Roberto. Eu vi o programa aí sobre guarda da criança, tudo. Veja só a, o meu caso: o meu, a minha, eu tô separado da minha da mãe do meu filho. A gente tá separado faz uns três meses. Aí ela morava na, vamos supor, Guabiraba. A sala de lá veio morar aqui, é onde eu moro aqui, atrás do Mercado da Madalena. Aí, justamente, é colégio do menino é aqui, tudo dele é aqui. Aí, agora ela quer se mudar pra Camaragibe. Provavelmente para tirar o menino do colégio... Tirar o menino perto de mim... Vai ficar dificultoso para mim... Daqui do Mercado da Madalena para Camaragi... Pra eu tava tá vendo o menino... porque eu estar tá pegando o menino... Aqui o menino já tem um colégio... Tem um ano... Colégio particular... Convendo com a prefeitura... Mas ele ainda tem mais dois anos na escola para estudar... E quando acabar com a prefeitura... Eu pretendo pagar para ele estudar particular lá... Que é um colégio bom de referência... Aí eu queria saber se ela pode fazer isso... Levar o menino daqui irá de um colégio para outro, porque esse já é o segundo colégio que o um menino sai. Morar na Guabiraba saiu por causa motivos pessoais da mãe. Eu gostaria de saber, uma luz aí, se eu consigo entrar com a pedido de guarda e se eu consigo a guarda dele.
0: Doutor João? Situação, a mãe ou o
1: pai quer a liberdade, se a mãe está com o filho, de até mudar de Estado. A justiça não pode pedir uma mulher que conseguiu um emprego em outro Estado de se mudar para outro Estado e nem muito menos de mudar de um bairro para um outro local, porque ela conseguiu emprego, para ela é melhor a locação, a locomoção, enfim mas é, entendam um outro ponto quando a mãe utiliza essas mudanças de endereço para prejudicar o outro isso é alienação parental quando a mãe pita, o pai frequenta a escola do filho, a mãe pega e se muda para que o pai não veja. O, agora, a, o pai começa a conviver com a criança mais indo para a escola, ela se muda para um local mais distante porque ela não quer que o pai tenha contato. Se a mudança da mãe tem, esse, tem essa finalidade de prejudicar a convivência do pai para com o filho, sim, se é uma alienação, cabe um processo na justiça. Mas se a mãe, veja, a mãe morava num bairro foi para um bairro próximo do pai, então ela não quis afastar no primeiro momento. Agora ela está indo para um outro bairro. Tem que analisar cada caso, entendeu? A justiça analisa com muito cuidado. O que não pode é um filho impedir, ou a mãe, ou um pai, de se mudar, de ir para um local, de conseguir um emprego, de viajar, de ir para um outro estado. Tem um caso aqui que a mãe é do Rio Grande do Norte, e veio para Recife, arrumou um emprego, e a criança veio com a mãe. E aí, nesse casos, a mãe se responsabiliza, por exemplo, nas férias, de pagar o transporte da filha conviver com o pai. No, nos feriados, a mãe tem essa... Já que o ânus da mudança foi dela, ela arcaria com esse custo. Então, cada caso é um caso. Seria interessante que esse pai conversasse com essa mãe para saber os reais motivos da mudança da escola, se a criança está bem adaptada a essa escola, se vai ser bom ou não para a criança, porque sempre, em primeiro lugar olhando o bom interesse da criança e se a mudança tiver um justo motivo teria que conversar e encontrar uma outra alternativa, entendeu, Ciro?
0: Oh, entendi, doutor João agora, mais uma só por, por favor, segura um pouquinho porque o Tiago está... vou perturbar a sua vida um pouquinho, doutor João, hoje tem trabalho é <risos> Tiago de pra encerrar. Tiago de Cavaleiro, oi Tiago
2: Boa tarde, amigos da Rádio Jornal Ciro, doutor João me chamo Tiago sou do bairro de Cavaleiro Amigos, eu tenho uma dúvida. Eu sou separado judicialmente, temos uma filha e a mãe assumiu a guarda unilateral. Nesse caso, eu só posso ver minha filha de acordo com a petição e com a autorização dela, ou eu posso ver a qualquer momento, ou ela também pode me embarrar de ver minha filha, a qualquer momento. Desde já agradeço. Até uma ótima tarde.
0: Um abraço, Thiago, Dr. João...
2: São duas coisas
1: distintas Uma é a guarda que ficou unilateral O que é a guarda unilateral? A mãe decide tudo sobre a criança Ela vai botar na escola que ela quiser No médico que ela achar conveniente Porque o pai não tem esse poder de decisão Unilateralmente por a mãe A outra coisa é o direito de convivência E é o chamado direito de visita Se, se no acordo Lá na justiça que ele fez Que deu a guarda unilateral para ela Estabelecer uma regra E essa regra é, é, para ele vem, não está sendo boa ele precisa ingressar com a medida judicial para que seja ampliada essa convivência ampliada de que forma? metade das férias do meio do ano, metade das férias final do ano, os feriados ímpares e pares, é, festa de Natal, festa de Ano Novo e aí o pai ampliar final de semanas alternados e mais uma visita no meio da semana ou até duas, então cabe a esse pai ver o que está no acordo caso discutiram essa questão para ampliar essa convivência, porque a convivência é importante para o pai como também para a criança. É o um direito da criança de conviver com o pai e de conviver com a mãe. Agora, se a mãe está fazendo isso por birra e não está cumprindo aquele acordo ali estabelecido, sim, ele deve prestar entrar na justiça ou até ir no conselho tutelar e denunciar essa atitude da mãe que está manipulando para que o pai não conviva com a, com a filha um, um, até numa atitude, aparentemente de alienação parental, Ciro
0: Doutor João Bosco de Albuquerque Silva muitíssimo obrigado e até a próxima
1: Um abraço, um abraço a todos